0: Cuando nosotros vamos a la, a la narrativa bíblica, nosotros podemos ver diferentes actitudes de los personajes que nos presentan los evangelios, que son muy interesantes y creo que nos hablan de las actitudes que tú y yo podemos tener, tú y yo, el día de hoy para recibir la Navidad. Por ejemplo, piensen por un momento en algunos personajes. Por ejemplo, María. Cuando yo veo el relato del anunciamiento del ángel sobre el nacimiento de Jesús a María, yo puedo ver en ella una actitud de una disposición a la sumisión a la palabra de Dios. Una actitud sumisa. Y creo que esta es una actitud muy, muy noble, ¿verdad? Para recibir la Navidad, una actitud de sumisión a la palabra de Dios. Puedo ver, por ejemplo, en el personaje de José, otra actitud también muy especial, diferente, pero también digna de notar. Su honorabilidad, su justicia. Vemos una actitud honorable en este hombre, ¿verdad? Que no queriendo, ¿verdad? Que, ese, eh, que esta María pudiera ser objeto de lo que sería la sanción correspondiente al verse embarazada, eh, fuera de matrimonio eh, actúa de una manera honorable pero también dice la escritura lo describe a José como un hombre justo entonces aquí vemos otras actitudes otras disposiciones interesantes del corazón que son muy necesarias también el día de hoy hoy cuánto nos hace falta en nuestra sociedad hombres y mujeres honorables hombres y mujeres justos cuando vemos, por ejemplo, a los pastores, los pastores nos presentan también una disposición de corazón muy interesante. Yo puedo observar, por ejemplo, en estos personajes a personas que están siendo, eh, teniendo una actitud humilde, sensible ante el mensaje de Dios y que no se conforman con escuchar un mensaje angelical, sino que ellos quieren corroborar comprobar el hecho. ¿Cuánta humildad hay en todo esto? ¿Y qué decir, por ejemplo, de otros personajes como Simeón o como uh, la Ana, que cuando el Señor es presentado en el templo, les vemos nosotros eh, tener esa a, expectativa de, 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 de la, del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, sería muy interesante que usted pudiera hacer ya un estudio mucho más Profundo, ¿verdad? De todas estas actitudes que nosotros observamos en los diferentes personajes bíblicos relacionados con la recepción de este mensaje del nacimiento de nuestro Salvador. Pero en esta mañana yo quisiera invitarle a reflexionar sobre una actitud que nosotros pudiéramos llamar de sabiduría, una actitud sabia de esos hombres que vienen de oriente, cuya venida es un misterio. La Biblia no nos da mucha información. Hay mucha especulación detrás de la, 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 la aparición de estos hombres. Usted ha escuchado quizás eh, enseñanzas en donde se nos dice que esto pudiera haber sido una continuidad de la semilla que Daniel sembró, ¿verdad? cuando él estuvo cautivo allá en, en Babilonia y que producto de un ministerio, sin lugar a dudas, fiel delante del Señor, hubo toda una secuencia de personas que se vieron influenciadas con esta promesa del nacimiento del rey, del rey de los judíos. Pero con todo esto, sin embargo, su, su aparición es un misterio, así también lo es su salida, después de que ellos salen de la escena en el relato de Mateo, no sabemos nada más de ellos. Pero miren ustedes que aunque la palabra no sabio no aparece en el texto bíblico, sin embargo nosotros podemos ver en toda la actitud que ellos tienen, una actitud de sabiduría. ¿Cuánta sabiduría en estos hombres? Y a mí me parece que en la medida en que los hombres y las mujeres de cada generación tienen estas mismas actitudes que mostraron estos hombres, entonces vemos reflejada esa sabiduría de Dios en las personas. Así que en esta ocasión yo quiero proponerles que nosotros podamos ver tres actitudes, tres cosas muy significativas que se desprenden de esta interesante narrativa que nos presenta Mateo en relación con esta eh, eh, visita de los magos para ver al nacido rey. Y entonces, en este sentido, yo quisiera que viéramos en primer lugar que una recepción sabia de la Navidad reclama fe, reclama fe. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Qué fue lo que pudo motivar a estas, a estas personas a hacer un viaje tan distante? Distante en aquella época, quizás en nuestros días, a través de, 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 la, de los medios de transportación, no sea, no sea mucho el tiempo en que pueda, pueda trasladarse una persona de donde eran originarios estos magos a donde había nacido el Señor Jesús. Pero en aquellos tiempos era una gran distancia que representaba economía, un gran gasto, porque nosotros pensamos que no solamente por lo que el relato bíblico nos presenta, no solamente viajaban ellos, pero probablemente con un séquito porque finalmente cuando llegan a la ciudad de Jerusalén provocan un impacto que hasta el mismo rey Herodes se vio sacudido por su presencia, entonces debió haber sido un gran séquito, eh, no necesariamente eran tres solamente, probablemente eran más, nosotros entendemos que eran tres por los regalos que fueron ofrecidos, la Biblia no nos dice eso, también no nos dan los nombres, la Biblia nos dice que eran unos magí, esa es la palabra que utiliza el idioma original, unos magí. Ahora, estos personajes entonces llegan en este viaje tan costoso, tan largo, pero también tan peligroso. Porque era un viaje peligroso, hermanos. Hoy, por ejemplo, también nosotros el día de hoy en muchas de nuestras carreteras ya le pensamos para viajar a ciertas horas del día, ¿verdad?, su servidor ahora regresando de Veracruz y no queriendo cruzar por la Ciudad de México, ocurresele venir, ¿verdad?, por la laguna de Sempoala a medianoche. Entonces ahí sí aprendimos lo que es la oración, mi esposa y yo, ¿verdad? Y de repente cuando nos encontramos un convoy militar decimos, no, chispas. Y luego cuando de repente vemos que un auto se nos acerca a gran velocidad, decimos, chispas, ¿verdad? Pero... Hermanos, si en estos tiempos hay peligro, en aquellos tiempos también lo era. ¿Qué puede motivar a una persona entonces a hacer un viaje tan distante, tan peligroso y tan costoso? Algunos pudieran decir, bueno, eh, una persona enamorada pudiera hacer un viaje de esta naturaleza. Y pregúntenme a mí que tenía que ir a noviar a San Luis Potosí para ver a mi esposa, ¿verdad? a la que ahora es mi esposa. Pues una... O, o, un, un romance probablemente pudiera, pudiera hacer, mover a hacer esto alguien pudiera tener otro tipo de motivaciones tal vez la aventura pero lo que yo puedo ver en estos personajes es la fe la fe fue lo que los lanzó en esta aventura porque cuando llegan a la ciudad de Jerusalén ellos hacen una pregunta que de ninguna manera tiene un dejo de duda es una afirmación. Ellos dicen, el rey de ustedes, el rey de los judíos, ha nacido. ¿Dónde está? Es una afirmación. Es una declaración de fe. No dudan ni un instante. Ahora, ¿de dónde procedía este conocimiento? Ellos lo atribuyen al nacimiento de una estrella, ¿verdad? A la aparición de una estrella. Y la estrella es una revelación desde su perspectiva. Podemos entonces decir, hermanos, que la respuesta de fe que ellos tienen es una respuesta a la revelación que Dios les ha dado. Hoy, por ejemplo, hay muchas personas que dicen tener fe, pero la fe que dicen tener nada tiene que ver con la revelación de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es responder en fe, pero a lo que Dios nos ha revelado. Algunos tienen una mayor cantidad de revelación ya en su conocimiento. Otros han ido creciendo en esa revelación. Pero todos somos llamados a responder en fe a lo que Dios nos revela ahora en su santa palabra. Nosotros tenemos este recurso que aquellos hombres no tenían. Nosotros tenemos ahora toda la revelación completa. ¿Y cómo es que estamos nosotros respondiendo en este 24 de diciembre de 2022? 21 todavía, ¿verdad? Perdón. Ya me quiero adelantar. Por fe, por fe, ¿verdad? Hermanos, en este sentido, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Puedes tú decir que eres un hombre y una mujer de fe? Porque la mujer, la mujer y el hombre de fe en las Sagradas Escrituras siempre respondieron al llamado de Dios y muchas veces salieron sin ver lo que, a lo que ellos eran llamados. Ahora, yo quiero a, a hacerme un poquito... La, de la imaginación de todas aquellas cosas a las que fueron objetos estos hombres cuando empezaron a, a planear su viaje. Imagínese usted a estos hombres diciéndoles a sus conocidos, vamos a ir a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y qué hay de atractivo en Jerusalén? Vamos a ir a Jerusalén. Estás loco. Yo creo que hasta el título de sabios le hubieran quitado, ¿verdad? Si se los hubieran dado. ¿A qué vas a Jerusalén? Esa ciudad que está subyugada por los romanos. donde hay tantos judíos de los que sabemos son gente conflictiva por estar descontentos con el yugo romano? En cualquier momento hay una revolución, ¿verdad? ¿Y qué tal que te agarra en medio... Y sin embargo, ellos respondieron en fe y salieron. Y me parece que esta es la misma actitud, querido hermano, que nosotros podemos observar en personajes como Abraham. Cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te digo. ¿Puede usted imaginarse todo lo que la familia de Abraham empezó a decirle al iniciar este viaje cuando no sabía ni siquiera dónde iba. Pero era un viaje al que Dios le había desafiado, le había llamado y él estaba respondiendo en fe. Vea que es también la misma actitud que tuvieron aquellos hombres, Pedro, Andrés, Juan, Santiago... Cuando el Señor Jesús, después de que ellos habían tenido una gran pesca, les llamó para que lo siguieran y que fueran pescadores de hombres. Yo me imagino que ellos también en algún momento estuvieron sujetos a los comentarios de los familiares. ¿A dónde vas con ese nazareno? Piensa las cosas. Pero ellos respondieron ¿con qué? Con fe. En fe. Debieron decir lo mismo, queridos hermanos, cuando Noé empezó a construir aquella arca. Mucho más cuando el relato bíblico dice textualmente que no había llovido. Pero Dios estaba hablando y ellos estaban respondiendo con fe. Y esto es precisamente de lo que nos habla eh, la carta a los romanos en ese conocido pasaje de Hebreos. En su capítulo número 11, el versículo número 6, dice de la siguiente manera, dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí está el hecho, el primero de los que quiero destacar, hermanos, en este mensaje, y es que los viajes con Dios siempre implican fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas de fe siempre están dispuestas a responder a los retos de lo desconocido, una y otra vez a lo largo de la historia. William Carey, ¿verdad?, el conocido como el padre de las misiones modernas, un zapatero que pudo eh, ser sensibilizado por la palabra de Dios en la gran comisión, de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, lo tomó de manera personal y dijo, bueno, yo quiero ir a la India, a pesar de que hombres les dijeron, ¿verdad?, si Dios quisiera convertir a la gente en la India, no te necesitaría a ti. Pero él lo hizo y fue. Y aunque en los primeros siete años. Sus historiadores nos dicen. Que no vio un solo convertido. Sin embargo cuando sus días terminaban. Él pudo ver muchas iglesias. Plantadas ahí en la India. Muchos hombres y mujeres. Habiendo recibido a Cristo. En su corazón. ¿Por qué? Porque respondieron con fe. Hermano. En este 24 de diciembre, ¿qué es de lo que Dios te ha hablado, te ha dicho, en lo que tú no has respondido con esa fe? La fe implica obediencia, una respuesta positiva a lo que Dios demanda de tu vida. Estás respondiendo en fe. Esta es la primera actitud de estos hombres que nos presenta esta narrativa de Mateo relacionado con el nacimiento de Jesús. Una actitud sabia, la primera, pero no la única. La segunda es el hecho de que podemos ver que también una recepción sabia de la Navidad reclama una adoración sacrificial, una adoración sacrificial. Cuando los magos hicieron este viaje de fe, lo hicieron con el propósito de adorar, con el propósito de adorar. Dice la palabra de Dios, regresando a nuestro pasaje ahí en Mateo, capítulo número 2, versículo número, eh, número 2, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego más adelante en el versículo 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Interesante el verbo que aparece en el idioma original proscuneó, que significa reclinarse, doblar la rodilla, postrarse y esto en una actitud de sumisión. Esto es lo que hicieron los, los magos cuando estuvieron delante de aquel nacido rey de los judíos. Adoración. ¿Pero qué implica la adoración? En el caso particular de los magos, bueno, ya estamos viendo que implicó un sacrificio. Pero no solamente implicó sacrificio, porque también implicó la entrega de dones, de regalos. Dice la palabra de Dios que ellos abriendo sus tesoros les ofrecieron que oro, incienso y mirra. Pudiéramos también hablar acerca del simbolismo que hay detrás de estos obsequios, que nos habla precisamente de la comprensión que ellos tenían de la revelación, porque el oro tiene que ver con el rey, con los regalos propios de un rey, porque el incienso tiene que ver con lo que era propiamente, algunos dicen, el instrumento que se utilizaba para la adoración de la Deidad. A mí me gusta más verlo como una figura... Eh, bíblica en el sentido del simbolismo de, de, de Jesús como mediador, ¿verdad? Dice la escritura que el eso se relaciona, ¿verdad?, con las eh, oraciones de los santos y sabemos que eh, Jesús tiene un ministerio intercesor por naturaleza y podemos ver la mirra que era eh, ese, eh, esos eh, perfumes que se utilizaban, ¿verdad?, para embalsamar a los muertos. Nos habla entonces de la muerte que habría de experimentar este recién nacido rey de los judíos. Pudiéramos hablar de todo eso, pero de manera particular yo quisiera decirles que esto implica un sacrificio. En alguna ocasión cuando David iba a presentar una ofrenda, recuerde usted que en el momento de hacerla alguien le ofreció como, como si usted cuando eh, los hermanos pasan con el alfolí, está buscando en su bolsillo y de repente su vecino le dice, y le da un billete. Bueno, si, si, si David estuviera en ese lugar, él diría, no, muchas gracias, pero yo no voy a presentar un sacrificio que a mí no me cueste. Y él presentó un sacrificio de lo que tenía. Y en este sentido entonces, bueno, podemos hablar de que esos dones eh, simbolizan también ese, esa entrega, ese sacrificio de estos hombres, pero ¿hasta qué punto no son meramente ofrendas, sino es verdaderamente un sacrificio total? Porque en el contexto de la enseñanza bíblica, el único sacrificio aceptable por Dios es un sacrificio total y absoluto. Si no hay un sacrificio total y absoluto, entonces no hay una verdadera adoración. No la hay. No nos engañemos a nosotros mismos. A nosotros nos gusta darnos en ofrenditas para con Dios, ¿verdad? Un poquito de mi tiempo, Señor. Un poquito de mi dinero. Un poquito de mi atención. Un poquito de mi obediencia. Un poquito de esto. No, el Señor Jesucristo fue tajante cuando dijo, ¿verdad?, que todo aquel que quisiera ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, morir a él, seguirle. Y esto implica un sacrificio total. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo número 12 nos, nos desafía a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Ese es el verdadero sacrificio, hermano, no las ofrenditas. Entonces, lo que yo, por eso la, la, la pregunta que le sea a usted en un principio, ¿cómo va a recibir la Navidad? Solamente con una ofrendita, Señor, ya tuve un culto a mediodía allá en el templo, ahora pues permíteme gozarme eh, para mí eh, el resto del día, el resto del tiempo. Hermano, el asunto aquí es que si nosotros no queremos perder de perspectiva lo que es la celebración real de la Navidad, ningún momento del de día y del resto del año y de los años que vienen Debemos eh, claudicar a la idea de que lo que Dios espera de nosotros es un sacrificio total. Porque sin un sacrificio total no hay verdadera adoración. Así que la segunda actitud a la que yo te invito en este, en este día para recibir la Navidad de una manera sabia es que lo hagas en una adoración sacrificial. ¡Qué mejor oportunidad para poder decirle al Señor, Señor! Aquí nuevamente quiero reconsagrar mi vida en una entrega total completa a ti. Porque finalmente eso es lo que tú hiciste por mí. Tú te entregaste completamente y sin reservas. Y ahora por eso puedo entender el significado de la Navidad. Y mire usted que en estos días qué difícil es al mundo... Entender el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? Para muchos, Navidad representa solo un panzón vestido de rojo. Para otros, ¿verdad? Pues No sé, representa eh, bebida, mucha comida. Pero para quienes somos hijos de Dios, representa la encarnación del mismísimo Dios, la persona de su Hijo para salvación de nuestra vida. Y finalmente, queridos hermanos, quisiera llevarlos al tercer y al último eh, actitud que podemos ver sabia detrás de la recepción de la Navidad. Y es la que nos dice que una recepción sabia de la Navidad reclama transformación, cambio en nuestra vida, cambio en nuestra vida. Regresando al pasaje de Mateo, al, al versículo final de este relato, de esta narrativa, verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A mí me parece que estas palabras eh, no, no son casuales, me parece que son muy simbólicas de lo que finalmente debe ser la la actitud que nosotros deberíamos tener frente al hecho del nacimiento del Hijo de Dios. ¿No les parece interesante que después de que los magos adoraron a Jesús, no pudieron volver de la misma manera de que habían venido? No fueron los mismos. Me parece que esto es una realidad hasta el día de hoy. Porque cuando tú y yo nos tenemos un encuentro, un encuentro profundo con Dios nuestra vida es transformada y si no preguntémosle a Jacob verdad el patriarca de la nación de los israelitas qué fue lo que le pasó a Jacob recuerda usted cuando regresaba y estaba ya a la espera de su encuentro con su hermano Esaú dice la escritura que él tuvo un encuentro con el ángel del Señor y luchó con él ¿Y cómo le fue en ese encuentro? Dice la escritura que después de ese encuentro, ¿verdad? Su muslo quedó tan lastimado que no, no volvió a caminar igual. Cambio, transformación. A veces los cambios son dolorosos, sobre todo si ustedes se parecen mucho a mí. No me gustan los cambios, ¿Verdad? A veces me parece que las cosas deben siempre hacerse de la misma manera, pero cuando Dios dice, a ver, necesita ver este cambio, necesita ver esta transformación en tu vida, entonces nosotros tenemos que responder. Tenemos que responder. Y a veces no, Dios nos mete en estas situaciones de transformación de, de maneras que no comprendemos, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo nos, 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 nos ha transformado Dios en estos dos últimos años a raíz del inicio de la pandemia? ¿no? Transformación. Lamentablemente puede ser una transformación para bien o para mal. Y Dios espera que nosotros seamos transformados para bien. Isaías también tuvo un encuentro con Dios y no fue el mismo. Cuando él estaba allí en el templo en Isaías capítulo 6 se nos dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Y no fue el mismo. Hermano, qué bendición que usted y yo pudiéramos en esta Navidad tener un encuentro especial con el Señor, de tal manera que nuestras vidas puedan ser transformadas en todo aquello que el Señor requiere transformación. Porque si bien es cierto que nacimos de nuevo y fuimos transformados en nuevas personas, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que hay... Muchas cosas todavía en nuestras vidas en las que Dios necesita seguir trabajando. Y qué mejor manera de poderle decir a, al Señor en este día, eh, Señor, que la obra de tu Hijo Jesucristo no sea en vano en mi vida. Haz los cambios que sean necesarios en mí. Aquí está mi vida. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Estas tres actitudes, hermanos, son las que yo puedo percibir en estos hombres. Que repito, el pasaje no los llama sabios, pero que podemos decir actuaron con mucha sabiduría. Yo espero que estas sean las tres características con las que usted reciba esta esta Navidad. Que usted pueda hacerlo en esta actitud de fe, de adoración sacrificial pero también, querido hermano, que lo pueda hacer con una disposición al cambio y a la transformación.